0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e bem-vindos. É um debate que se impõe neste tempo em que todos vivemos agarrados aos ecrãs e em que os mais novos, particularmente os ditos nativos digitais, têm nos telemóveis e nos tablets quase uma extensão do corpo. Até que ponto faz sentido? proibir a utilização do telemóvel nas escolas e, particularmente, nos recreios, nos intervalos. Em Portugal, algumas escolas já baniram a entrada de telemóveis para promover a concentração dos alunos nas aulas e mais interação entre colegas nos intervalos. Isto numa altura em que se admite até que a dependência dos ecrãs possa estar a ter consequências num menor desenvolvimento cognitivo das novas gerações, que podem até ser as primeiras a ter um QI inferior ao dos pais. E na Europa, vários países colocam também um travão aos manuais escolares digitais, numa altura em que em Portugal há cada vez mais alunos, já são mais de 20 mil, que aprendem com recurso também a meios eletrónicos. Tenho como convidados esta noite aqui em estúdio a professora Elisabeth Jesus, professora de História e autora de manuais, tanto analógicos como de conteúdos digitais, Carlos Neto, professor catedrático emérito em da Faculdade de Mutricidade Humana, Também a psicóloga Raquel Raimundo, que é Presidente da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Bem-vindos todos. Em direto do Porto e em permanência também a Presidenta Confab, que é a Confederação Nacional das Associações de Pais, Mariana Carvalho. E em direto de Madrid, igualmente em permanência, o Ministro da Educação, João Costa. Agradeço a todos a disponibilidade para estarem neste É ou Não É. Comecemos pela preocupação que no fundo justifica este debate, porque não falta quem lança o alarme sobre esta nova forma de dependência, com consequências negativas ao nível da socialização e mesmo do desenvolvimento cognitivo. É o que passamos a sintetizar no nosso habitual Raio X. E vamos começar com uma questão absolutamente concreta. Será que há um tempo certo, um limite, para estar em contato com os ecrãs? Ora, as orientações da Academia Americana de Psiquiatria Infantil e Adolescente são claras. E estão, de resto, em linha com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Não há grandes margens para dúvidas, como vamos ver. No primeiro ano e meio de vida, portanto até os 16 meses, o contacto com o telemóvel não está recomendado de todo. Há uma pequena exceção para possíveis videochamadas com adultos da família. Entre os 18 meses e os 2 anos... A recomendação é de menos de uma hora por dia, estamos a ver aqui, e só para ver conteúdos pedagógicos, sempre com acompanhamento de um adulto. Passando para entre os dois e os cinco anos, o limite passa a estar em uma hora por dia e a possibilidade de três ao fim de semana. Crianças e adolescentes deveriam ter, no máximo, crianças e adolescentes, volto a dizer, duas horas de uso recreativo por dia, mas sempre no equilíbrio com o desporto e o sono. Para os adultos, a recomendação é de 2 a 4 horas, mas com pausas e também reserva de tempo para atividade física. A teoria é clara, mas a prática é outra coisa. Num estudo deste ano, em Portugal, feito pela geração Cordão e pela APAV, a Associação de Apoio à Vítima, foram entrevistados 344 jovens, dos 12 aos 30 anos, portanto jovens adultos também. Um em cada cinco inquiridos afirmou que usava a internet para lazer durante mais de seis meses horas por dia. Isto corresponde a mais de 2 mil horas por ano, qualquer coisa como passar 91 dias, ou seja, 3 meses por ano a olhar em permanência para um ecrã. E há outros comportamentos que tornam esta realidade ainda mais preocupante. Por exemplo, a dificuldade de desligar Para dormir, mais de 90% dos inquiridos têm acesso aos ecrãs no quarto, como estamos a ver aqui. E mais de metade, quase, quase 55%, admitem que usam todos os dias o telemóvel imediatamente antes de adormecer. Falamos de pessoas desligadas do sono, mas há outros hábitos de vida saudável que também ficam para segundo plano. Vemos aqui que quase 74% dos inquiridos no mesmo estudo, admitiram que fazem refeições enquanto estão no computador ou com o telemóvel, numa dieta em que depois predominam os doces, os laticínios e os salgados. E mais de metade, como vemos também, não realiza qualquer atividade física. Esta é, claro, a receita perfeita também para excesso de peso em muitos casos. Segundo o último relatório europeu sobre a obesidade, praticamente uma em cada três crianças dos 5 aos 9 anos, volto a dizer, uma em cada três já tem excesso de peso. Nos adolescentes, uma em cada quatro tem um problema idêntico. E não quero é mais lembrar que a obesidade é uma das principais causas de morte e incapacidade na Europa e pode estar na origem de 13 anos tipos de cancro. Recentemente a Unesco veio recomendar concretamente que sejam revistas as orientações sobre utilização de smartphones em contexto escolar. Segundo a organização, existe uma relação entre o uso excessivo do telemóvel e piores desempenhos académicos, também impactos nefastos no bem-estar emocional das crianças, além de um risco aumentado de ciberbullying, muitas vezes com base em imagens recolhidas dentro da própria escola. A Unesco defende que os telemóveis devem ser banidos dos recintos escolares. Curiosamente, É também em território digital, online, que surgem movimentos para alterar esta realidade. É o caso da petição pública que decorre em Portugal, com apelos da Assembleia da República ao Governo, concretamente ao Ministro da Educação, que é hoje o meu convidado, também às direções das escolas, para que seja possível viver o recreio sem ecrãs de telemóvel. E até amanhã de hoje, estamos com o número atualizado ao dia, eram já perto de 21 mil aqueles que assinaram esta petição. Temos, pois, aqui uma série de dados que já vão ajudar seguramente às nossas reflexões. Saúdo mais uma vez os meus convidados. E pergunto, muito concretamente, ao Ministro da Educação, João Costa, como disse em direto a partir de Madrid. Boa noite mais uma vez. Está já convencido de que é possível e de que é preciso tirar os telemóveis das escolas, recreios incluídos?
2: Muito boa noite, Carlos Daniel. Muito obrigado pelo convite e, sobretudo, obrigado por trazer este tema para, para a discussão pública, na, na oportunidade que temos de, de, de o fazer de uma forma calma e ponderada. Uh, relativamente a tudo, não me vou centrar já na questão dos telemóveis, mas relativamente a toda esta relação uh, que os jovens têm com o digital, uh, eu penso que, e essa tem sido a nossa postura, a semelhança do que se passa noutros países, nós não podemos partir para manicaísmos, ou seja, fazer o endeusamento do digital ou a diabolização do digital, mas fazer uma análise daquilo que podem ser benefícios e daquilo que podem ser prejuízos. Ou seja, tratar estes assuntos e fazer as transições que são normais com conta-peso e medida. O que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje, quando preparamos as crianças e os jovens para o futuro, é impensável que deixamos a preparação para competências digitais de fora. E, e quando falo de competências digitais, não falo apenas daquelas que têm a ver com programação, com robótica, como se faz nas nossas escolas, mas com dimensões que têm a ver com a própria segurança e a própria até preservação da democracia que está relacionada com o digital. Nós hoje vivemos e os jovens vivem rodeados de informação. Informação não significa conhecimento e é preciso saber uh, e ajudar a pesquisar, a validar se aquilo que se pesquisa é cientificamente válido ou não, a saber relacionar-se através desses instrumentos. Eu, e prometo, eu prometo é, que vamos poder desenvolver tudo isso,
1: mas eu gostava de lhe pedir mesmo Sim. uma informação muito concreta sobre o momento da reflexão, ou seja, o senhor pediu inclusive um parceiro ao Conselho das Sim. Escolas sobre proibir ou não o uso dos telemóveis nos, nos espaços escolares, e pergunto-lhe quando é que conta receber esse parceiro e quando é que teremos uma decisão
2: política? Muito bem. Eu, de facto, pedi o parecer ao Conselho das Escolas. Nós temos experiências muito interessantes, como o Carlos referiu na na introdução. Temos o agrupamento de escolas de Lourosa, temos agora Almeirim, que tomou como município uma decisão no Conselho Conselho Municipal de Escolas. Já vamos ter uma reportagem, deixe-me só dizer, precisamente precisamente em
1: Lourosa. Vamos ter uma reportagem a retratar essa realidade.
2: Ótimo, excelente, excelente, excelente. E são experiências muito interessantes. O que é que me pareceu importante? Eu poder decidir... Uh, com base em quem está no terreno, nos professores, nos diretores das escolas e, e, e poder beneficiar para um processo de decisão daquilo que é a experiência concreta. porque Nós temos aqui equilíbrios a construir uh, e foi isso que eu pedi no, na colaboração ao Conselho de Escolas. Por um lado, há utilizações do telemóvel, do smartphone, em sala de aula como recurso didático, uh, que não é nunca o, último, o único recurso didático. Por outro lado, preocupa-me particularmente e acho que estamos todos de acordo com dados que temos que mostram que, por exemplo, uma das dependências que mais tem crescido em Portugal e os estudos do SICAD mostram isto, é a dependência do jogo online, com, até já disse algumas vezes, o facto de visitar escolas e, na altura do intervalo, ver os jovens todos calados, cada um para o seu canto e sem estarem a brincar, sem estarem a sujar-se, sem estarem a relacionar-se entre si. Uh, e por isso, mesmo, uh, uh, por isso mesmo eu quis este input a partir das escolas. Mas já consciente, já consciente, o, respondendo à sua questão, o Conselho das Escolas diz-me que durante o mês de outubro espera uh, dar-me o parecer e depois em função desse parecer e também de alguns estudos que eu pedi à Direção-Geral da Educação que já, já pediu a vários especialistas nesta matéria também algumas informações. Estamos na Unesco também e temos acompanhado os dois debates na Unesco, o específico sobre smartphones e o debate mais alargado que tem havido em torno da transição digital na educação, até no âmbito da da conferência sobre transformação da educação promovida pelas Nações Unidas, e ao mesmo tempo estamos a agir em questões que são cruciais. E e deixe-me perguntar muito concretamente, até para
1: podermos avançar depois nos outros temas, e alguns são estes que que enquadrou, mas eu gostava de perceber, a sua sensibilidade, já já o tem dito publicamente, é é que é mais adepto da promoção de hábitos saudáveis do que de proibição, mas a pergunta é esta, é muito provável que a decisão remeta para uma utilização mais ponderada do telemóvel na escola, um recurso particularmente em alguns anos dos dos ciclos educativos?
2: Sim, eu eu, eu não gosto muito da palavra proibir, prefiro a palavra restrição à palavra proibição. Ou seja, nós temos de promover, sobretudo para os mais novos, já não não tenho tantas certezas e por isso preciso mais evidências sobre algumas idades na adolescência mais mais avançada, as crianças precisam de brincar, e brincar saudavelmente, e brincar com brinquedos, e brincar uns com os outros, e brincar na natureza, e trepar às árvores. E, E isso é de facto bloqueado quando há comportamentos quase de dependência. E por isso era isso que eu ia referir. O nosso tema da Escola Segura, que é é a iniciativa que temos com as autoridades de segurança, este ano é o menos vida virtual, mais vida real. E isto vai passar por muitas campanhas junto das crianças e dos jovens, recomendações aos encarregados de educação, exatamente em linha com o que o Carlos dizia, horas de exposição ao ao telemóvel e aos ecrãs no geral, as horas de sono, o controle do que se passa quando as crianças estão no seu quarto, uh, em que é muito melhor estarem a ler um livro do que estarem agarradas. Sr. Uh, ministro, mas uh, concretamente ecrã, portanto, em relação às, às um, restrições, um portanto, a, a é ideia, é peço
1: só desculpa de insistir nisto para poder avançar, a ideia é de que possa haver sim, sim, sim. mais restrições em mais escolas e, sobretudo, volto a dizer, em idades mais baixas, mais uh, prematuras da aprendizagem. É isto?
2: Sim, eu, eu sem ter ainda todos os pareceres não me quero aqui vincular já a uma decisão, mas se me pede a minha opinião eu acho que o caminho é exatamente esse, ou seja, não faz sentido nós termos crianças no pré-escolar, no primeiro ciclo, nas idades mais precoces, agarradas a, a, a telemóveis, quando têm um mundo inteiro para explorar, quando têm livros para ler, quando têm a, a socialização para, para construir a, na escola, portanto, tendencialmente a minha posição será a de produzir orientações para que as restrições sejam em função das idades e também em função dos momentos. Vamos lá ver se um, se um smartphone é um recurso que tem aproveitamento pedagógico em sala de aula e nós temos imensos professores que recorrem a, a aplicações como o CAUUT e outras para fazer atividades em aula, mas aí é como a esferográfica, ou o compasso ou o transferidor são instrumentos são recursos didáticos. Outra coisa é Uh, uh, dizer, pensar no que se passa fora da escola, até porque há muitas questões. Uh, fora na, da no, escola no quer dizer fora que da sala de aula, no, no, no recreio, escola sem portanto. Bullying, escola sem viol... Fora da sala de aula, sim, fora da sala de aula. Muito do que temos no programa Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, passa muito atualmente pelo ciberbullying. E, portanto, a promoção também de comportamentos saudáveis na forma como as crianças e os jovens se relacionam nas redes sociais, através deste, destes instrumentos. É absolutamente crítico. Sr. Ministro, e prometo que já volto ao contacto consigo se eu... for o último instrumento. Estamos só Muito com bem.
1: um ligeiro atraso na comunicação e, portanto, às vezes acaba por, por interromper um pouco prematuramente, mas acho que temos conseguido, no essencial, manter o diálogo. Eu gostava de ouvir outras opiniões aqui em estúdio, desde já Raquel Raimundo, já o disse, psicóloga, presidente também da Delegação Regional Sul da Ordem do, dos Psicólogos Portugueses. Raquel, eh, percebemos aqui a intenção do, do ministro, embora não, não se vinculando a uma decisão definitiva como ele próprio disse, de eh, avançar com algumas medidas que protejam designadamente as crianças em idades mais baixas. Isso faz sentido?
3: Boa noite a todos. Agradeço o convite, naturalmente, também para estar aqui presente hoje. Respondendo diretamente à sua pergunta, Uh, temos de olhar para os dados que são de evidência científica, sendo que nem sempre é fácil olhar para esses dados, sobretudo quando nós vemos que estudos relativamente a esta temática não têm assim, uma longevidade por aí além. Também estamos a falar, e é bom enquadrar isto, que são estudos que têm 10, 15 anos, uh, e em algumas coisas mais consistentes, e outros ainda com um percurso a fazer, digamos assim. Mas no e essencial, eu estou... o que
1: é que eles nos dizem? Então?
3: Exatamente. Então, no essencial, aquilo que nos dizem uh, é que uh, as recomendações, de alguma forma... Uh, ou que nos traduzem é que as crianças e os adolescentes que menos utilizam tecnologias e que mais utilizam tecnologias, ou seja, que estão nos extremos, são aqueles que apresentam menor satisfação com a vida, menor bem-estar e saúde mental. Portanto, vamos olhar para os extremos. Depois há outros estudos e estes são estudos mais robustos. Portanto, já com já um número muito significativo sobre a mesma temática, escolhidos com citou diferentes. Os, classi... os que citei. Os que e, e os que vou citar a seguir também. Nomeadamente, também em termos da aprendizagem, acontece exatamente o mesmo padrão. Ou seja, os alunos que utilizam mais tecnologia e aqueles que utilizam muito pouco, os extremos, novamente, são aqueles que depois apresentam maior impacto em termos de diminuição do desempenho académico, digamos assim. Uh, e depois temos uma outra variável que é bastante importante. Portanto, que é o impacto uh, também em termos de, da saúde mental uh, e a evidência é mais teno, nomeadamente a utilização de redes sociais e o seu impacto em termos da ansiedade e da depressão. É mais teno, mas novamente nesta situação volta a ser um impacto maior nas situações em que se utiliza mais, portanto, aqueles que utilizam mais as redes sociais também. Portanto, neste sentido, mais do que olharmos, se calhar uh, exatamente para... Uh, proibição sim ou não? Proibição sim ou não, convém ver várias variáveis. E depois há outra que foi aqui introduzida, que é naturalmente muito importante e que tem a ver com a idade, porque essa de facto é uma questão essencial e o Ministro também já a referiu e importante. Portanto, não é a mesma coisa dependendo da idade e as recomendações, o Carlos Daniel também já as referiu também e, portanto, ao longo das das várias faixas etárias é muito bem e, portanto, há uma maior... Maior que idade,
1: de idades mais sensíveis à pri- chamada a primeira infância.
3: Exatamente. Porque hum. há um, quase um mito, digamos assim, isso é importante desconstruir. Há às vezes, uma crença que pode estar associada e que levou, se calhar, à introdução muito precoce das tecnologias. Nomeadamente, a crença de que, uh, se, que há uma idade ótima, digamos assim, ali na primeira infância da aprendizagem, como se nós depois não tivéssemos quase a oportunidade de aprender ao longo da vida, isso não é correto. Ou que se as crianças estiverem com muitas tecnologias, isso significa que também vão estar, vão ser mais inteligentes inteligentes, digamos assim.
1: Portanto, perceber pelas suas respostas que há um, um ponto de, de útil de ganho quando as crianças conseguem compatibilizar métodos mais tradicionais com tecnologia, hum. mas perceber também que há idades muito diferentes e que é preciso ter cuidado particularmente com alguma. Sim. É uma síntese do que, do que a Raquel nos disse. Sim. Uh, Carlos Neto. Boa noite, é um gostei de De novo, novo. não não é ou não é? Já já foi há uns anos, mas não não tantos assim. O Carlos tem imensa experiência a ensinar e sobretudo a preocupar-se com esta esta ideia de que, e o ministro João Costa falava muito disso há pouco, de que é preciso ter espaço para brincar e para para fugir dos eletrónicos, desde logo, para para se encontrar motivação para para fazer coisas diferentes. Esta ideia de proibir faz sentido ser discutida ou não?
4: Muito boa noite, eu queria agradecer o convite, também cumprimentar o seu Ministro da Educação, também os membros do painel que aqui está. Eu queria dizer o seguinte, do meu ponto de vista, acho que não se deve proibir, porque fruto proibido é o mais apetecido e em circunstâncias desta natureza, eu penso que em função também da idade, deveremos ter algum consenso na forma de utilizar estes dispositivos digitais que vieram para ficar, estamos a viver uma transição Uh, digital muito grande, uh, mas uh, a questão inicial que eu gostaria de colocar era a seguinte, uh, o que é que é mais importante? Uh, restringir os smartphones a partir do segundo ciclo, os telemóveis antes do segundo ciclo a crianças, ou melhorar os espaços exteriores chamados recreios, que do meu ponto de vista são paupérrimos na maior parte das escolas. Temos verdadeiras obras de arquitetura escolar, mas as crianças ficaram piores.
1: Incluindo com as obras da Parque Escolar, que mudaram bastante
4: a história? Ficou, escolas. ficou tudo plastificado. Quer dizer, não, cortaram as árvores, não há relva, não há arbustos, não há pedras, não há paus, não há, não, há, não há nada de sedutor, portanto, para as crianças. De facto, as experiências demonstram-se, pela experiência que tenho visto em muitas escolas do país, que quando os espaços exteriores eh, são, de facto, sedutores, as crianças largam de facto, estes dispositivos digitais. Portanto, eu diria que é preciso fazer aqui um trabalho conjunto, de modo a que as escolas, em parceria com as autarquias locais, que já têm divulgação de competências, poderem fazer projetos com os agrupamentos de escolas para melhorar os espaços exteriores. E se isso acontecer, estou convicto de que as, crianças deixarão, as, as escolas deixarão de ser silenciosas, como estão a ser, e as crianças terão mais confronto com o risco, mais autonomia e, acima de tudo, maior contato Caros, com a
1: mas, isto, mas como esta, vamos chamar de dependência, também começa em casa, não começa, não começa claro. na escola, não é? Há um hábito que os miúdos hoje têm, obviamente, de se agarrarem ao telemóvel, mal têm essa oportunidade. Não é necessário fazer alguma coisa para,
4: num primeiro momento, para, pelo menos os inibir disso? Não, sentá-los e falar com eles. Isto é, as regras são eh, definidas em conjunto. Por exemplo, muitas escolas estão a fazer isso com bons resultados. Lourosa é um bom exemplo, Santa Maria da Feira, Gil Vicente e muitas outras escolas em que é importante a participação das crianças e dos jovens nas tomadas de decisão de como é que se deve utilizar os dispositivos digitais lúdicos e os dispositivos digitais que têm utilidade pedagógica, onde se pode ir buscar conhecimento e poderem ser utilizados num processo de aprendizagem participativo, ativo e democrático. Posso depender mais discutível a utilização no intervalo, no
1: recreio, do que na sala de aula, na sua opinião?
4: Sim, porque, repare, até à à pobredade, eu acho que nós deveríamos desconstruir este conceito de recreio e sala de aula. A escola não é uma fábrica que tem tempo de lazer e tempo de trabalho. Nós temos que ter um novo paradigma para a educação, onde as crianças têm entusiasmo, têm necessidade de ter curiosidade e ter um novo paradigma que, de algum modo, institua uma capacidade das crianças terem possibilidades de fazer os seus próprios projetos de acordo com contextos desafiantes para desenvolver essa capacidade adaptativa e essa capacidade criativa. Repare que há as crianças que têm medo de sujar, por exemplo. Crianças que, de facto, estão muito imaturas porque esta depressão de andar limpinhas é É algo que é uma tragédia uma tragédia completa e isso também evidentemente implica uma certa formação parental porque os pais também criam muitos problemas aos professores na escola e nós não podemos ter um auxiliar de educação para cada criança na escola isso é é um disparate, é impossível portanto, nós temos é que ter espaços interiores e espaços exteriores os espaços exteriores devem ser uma continuidade do projeto educativo, do projeto pedagógico e daqui a uns anos o espaço da escola terá que se alinhar para a comunidade, para ir buscar conhecimento à comunidade. E diria, portanto, que nós deveríamos desconstruir a sala de aula como o único local de aprendizagem, a aprendizagem faz-se lá fora, portanto, o que é necessário é valorizar os recreios, ou melhor, os espaços exteriores, humanizando e naturalizando-os, de modo a que a escola tenha sentido de aprendizagem. Por outro lado, é também aqui necessário que se possa... De algum modo, não digitalizar completamente a escola, mas utilizar esses meios digitais para as crianças poderem ser pequenos exploradores, pequenos investigadores, pequenos pesquisadores, pequenos artistas, sendo participantes ativos no processo de aprendizagem e também, de algum modo, terem experiências diversificadas. Porque o que acontece é que as crianças estão a ser completamente exploradas, capturadas a um bombardeamento sensorial e perceptivo, em que uh, os adultos não têm consciência de que o tempo que elas passam frente aos ecrãs, como aqui foram dados estes dados, tem muitas consequências no sedentarismo, tem consequências na, ita- na ita- atividade física. E garanto que ainda vamos... vamos Temos crianças analfabetas um ponto de vista motor. Eu devo já... confessar que trabalho com crianças há 50 anos e a decadência é enorme. É preciso reconectar as crianças com a natureza, colocá-las perante situações de risco, dar autonomia de mobilidade, porque cada é tudo agarrado pela mão e os pais querem que eles sejam todos. O momento que não deixe que é essa tecido. ideia de
1: haver uma decadência das competências. Uh, Elisabeth Jesus, bem-vinda também. Já falaremos sobre manuais escolares, e Elisabeth é autora de manuais, uh, quer, vamos dizer, convencionais, quer de, de livros uh, em suporte digital, mas é, sobretudo, professor, é a sua vida é dar aulas, dar aulas também no básico e, portanto, conhece. O que tem sido a adaptação da escola e lançar esse desafio do ponto de vista de quem vive a escola e, portanto, contacta com os alunos a partir de uma responsabilidade de lhes ensinar, o que é que 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 esta temática leva a dizer? Estamos apenas a procurar a solução mais fácil se falarmos em proibir?
5: Muito boa noite, agradeço o convite. A proibição que que tenha havido em algumas escolas penso que será aquilo que as escolas procuram o melhor caminho para o seu contexto. Isto é, a proibição pode ser uma oportunidade de mostrar aos alunos uh, os recreios, outras formas de explorar. Uh... A proibição
1: está a pensar essencialmente em relação aos intervalos. Sim, sim Não em utilizar aos o telemóvel. Aliás,
5: eu diria que num contexto escolar o telemóvel só faz sentido na sala de aula, como instrumento, como ferramenta de aprendizagem desde que devidamente autorizado pelo professor e desde que as regras estejam definidas e, portanto, os alunos respeitem essas regras. Portanto, uh, só aí é que eu entendo que o telemóvel tem alguma utilidade. Fora da, da sala de aula, Portanto, a partir do momento em que os alunos estão num contexto escolar, a escola é responsável por eles, a comunicação com as famílias é uma comunicação que sempre existiu uh, e, portanto, nenhum aluno precisa de estar em contato direto com os pais e, portanto, isso muitas vezes até cria alguns problemas uh, no interior da escola, porque a gestão, não, não há filtro, não há, a resolução dos problemas não se faz no contexto escolar, portanto, passa logo para a família sem qualquer tipo de, de, de intermediário uh, e, portanto, só em contexto de sala de aula e, e situações que concretas, uh, como aos caúdos que já se falaram, como pesquisa por exemplo, às vezes acontece-me isso em sala de aula, há uma palavra que não se sabe o significado, que está a bloquear um exercício, e em vez de ser eu a dizer o significado, eu digo mesmo ao aluno, ora, tira o telemóvel e toca a pesquisar, há dicionários online, portanto, há, há também que lhes mostrar Eu
1: não sei se é possível pôr numa balança, mas entre as questões relacionadas com a aprendizagem propriamente e a socialização, o que se está a perder mais é a socialização
5: é, é. Eu acho que sim, porque nós vemos os miúdos realmente sentados, muitas das vezes a jogar online, portanto aproveitam os intervalos, lá está, para estarem a jogar, estão a jogar uns com os outros, mas não falam uns com os outros, não se olham, muitas das vezes não lancham, não vão à casa de banho, portanto todos os minutinhos são aproveitados para estar ali parados e à volta do telemóvel
1: cumpriu também Mariana Carvalho. Mariana é Presidente da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais. Está connosco a partir do Porto. Mariana, bem-vinda ao ao É ou Não É, mais uma vez também. A CONFAP, e obviamente enquanto representante da Confederação, quer o telemóvel fora do recreio, fora da escola, quer o telemóvel na escola, o que é que que defende?
6: Olá, muito boa noite a todos. Ora bem, É ou Não É, é com regras. De facto, acho que é a melhor solução. E, E regras com responsabilidade.
1: E E é, é com ou sem telemóvel?
6: É com telemóvel, com regras.
1: Isso significa...
6: Ou seja, tem que ser uma responsabilidade partilhada, como também já, já aqui ouvimos, porque, de facto, nós temos a tecnologia dentro das nossas vidas, não é? Hoje em dia falamos para a Alexa por música, falamos, estamos aqui a usar a tecnologia, vivemos no nosso dia-a-dia e, portanto, a tecnologia está nas nossas vidas. Se nós a retirarmos na escola, estamos a também a perder uma oportunidade de mostrar aos nossos filhos e às nossas comunidades educativas como devem, realmente aprender a utilizar corretamente a tecnologia. Claro que não abusivamente, claro que com regras, com equilíbrio, e lá está, existe dificuldade em percebermos qual é o equilíbrio eh, na utilização do ecrã, da tecnologia, mas estamos cá também para perceber os estudos, para entender, para compreender e para... E na sua sua
1: condição de mãe encarregada de educação, parece-lhe difícil convencer os, os nossos filhos, os miúdos que estão na escola, de que eles têm vantagem em usar menos o telemóvel dentro do estabelecimento escolar?
6: Ora bem, como mãe, e curiosamente ainda na, na semana passada fiz um exercício com a minha filha, eu tenho o um controle parental com, com a minha filha e, e ela tinha um furo. O é? um controle uma,
1: parental significa que consegue perceber telemó... o acesso a determinados conteúdos dela a partir do telemóvel, é isso?
6: Seja tempo, seja por número de horas, seja por... pronto, consigo, consigo aceder a um controle parental no, no dispositivo eletrónico da, da minha filha. Curiosamente ela ia ter uma, não ia ter uma aula e eu perguntei-lhe, filhota, o que é que vais fazer neste dia, n- nesta hora, e ela disse-me, eu vou saltar à corda. E eu, curioso, não é? perguntei-lhe então, e ela disse a escola tem condições perfeitas para eu brincar, e portanto ela tem o telefone e prefere... utilizar a brincadeira que tem no recreio. Portanto, aquilo que eu acredito é que proibir, de facto, depois depois leva a outros constrangimentos, mesmo em casa e e na sociedade. Agora, se nós criarmos condições apelativas, formação, controle parental e sensibilização, acredito que seja muito mais fácil conviver, seja na escola, seja em casa, seja em sociedade com os meios eletrónicos que nós temos, mas também com a sociedade. Só para
1: para clarificar, porque haverá pessoas que não percebem exatamente o funcionamento da Mariana quando fala do controle parental, essencialmente estaremos a falar de uma aplicação que lhe permite ter essa informação a partir do telemóvel da filha, neste caso.
6: Exatamente. Com o meu telemóvel eu consigo controlar e portanto é exatamente um controlo, seja nas aplicações utilizadas, seja nos horários a utilizar, o número de horas e o horário em que pode ser utilizado de facto o telefone, por exemplo.
1: Muito bem, já vamos voltar a ouvir opiniões, mas esta é a altura de, de entrarmos na escola, acho que se justifica num, num debate como este, disse-o há pouco, já foi citado aqui o exemplo, há um projeto de telemóveis dentro de uma caixa ou de um saco durante o tempo de recreio na escola de Lourosa, em Santa Maria da Feira, mas nesta reportagem vamos ver duas realidades, essa e uma outra, que parte no fundo da utilização de manuais digitais, no país há um, um projeto piloto que já vai em mais de 20 mil alunos, mas a RTP visitou uma escola, na Maia, no Castelo de da Maia, que há oito anos conjuga a aprendizagem pelos livros com a utilização de tablet ou computador. Lá são cerca de 1.500 jovens que aprendem então com recurso a ambos os suportes. E como disse, fomos também a Lourosa, Santa Maria da Feira, foi a primeira escola pública do país a proibir o uso de telemóveis em todo o recinto durante os intervalos. Uma decisão tomada há sete anos, partilhada pelos alunos e que já permite concluir que há alunos mais atentos nas aulas e mais felizes no recreio.
7: Ai então.
8: Vamos lá colocar aqui os telemóveis na nossa caixinha. Na primeira aula do dia, já ninguém estranha, já ninguém reclama. Diz lá, sinceramente, o que é que tu pensaste no início?
2: Fiquei um bocadinho porque todos os meus amigos já são mais velhos, sempre usavam o telefone e isso, fiquei, claro, fiquei um bocadinho, não sabia ainda, mas foi, agora já me habituei
8: um hábito pioneiro em Portugal e que já tem quase sete anos nesta escola António Alves Amorim, em Lourosa, Santa Maria da Feira. A ideia partiu da diretora do agrupamento e acabou por ser acolhida por todos. Foi nós olharmos para o nosso intervalo e vermos um intervalo silencioso.
6: Voltou o convívio, a brincadeira, a correria, a cantoria, o dançarem às vezes e o saltarem.
8: Mais barulho no recreio e alunos mais atentos nas aulas.
6: Não ficam tão distraídos a querer espreitar para o telemóvel, se recebem alguma notificação ou para ver as horas. Uh, tem essa tendência espre... ou até eventualmente a filmar, uh, porque já aconteceu uh, filmarem uh, as aulas. O professor também fica a imagem do professor fica exposta.
8: À primeira infração há um aviso. À segunda, uma suspensão de três dias, o que já aconteceu pelo menos a oito alunos. Na era do digital, no início, dizem, a medida foi arriscada. Na altura, nós achávamos que éramos realmente uma uma gota no oceano, porque mais ninguém teve a coragem, porque é preciso coragem para se tomar uma medida destas, mas achávamos que éramos aqueles que estávamos certos.
6: Claro que o telemóvel é pedido de vez em quando para algumas atividades e com antecedência as crianças trazem e trabalham com o telemóvel, trabalham com o computador.
8: Para que este compromisso resultasse, houve contrapartidas. A escola investiu em equipamentos lúdicos.
6: Mesas de ténis, temos mesas onde eles podem conviver, temos espaços para desporto. Eu posso falar mais com as outras pessoas, eu posso... A gente joga jogos diferentes, assim, de cartas, até brincadeiras, assim. Vou brincar aqui no roqueio, com os meus amigos, a ler livros. Só me deram tal mão no quinto ano e já não utilizava muito, então era fácil para mim.
8: Foi fácil deixá-lo na caixa? Foi. Há sete anos que os intervalos nesta escola são de brincadeira e conversa, dizem os professores. Que os alunos estão diferentes. Têm mais amigos reais e vejo os meus alunos mais felizes.
7: Vamos lá, por ordem,
6: esta mesa, primeiro, vamos buscar os vossos tablets.
8: O gesto e a ordem são diferentes na Escola Básica do Castelo da Maia. Há oito anos que 1.500 dos 5.000 alunos do Conselho são obrigados a trabalhar com o papel e o digital. O que é que tu gostas mais, de um caderno ou de um tablet?
4: Eu acho que eu prefiro um caderno, porque eu acho que eu tenho
6: mais segurança em escrever assim no papel. Gosto dos dois, mas prefiro o tablet, temos que estar preparados para o futuro e aprender aprender sobre a tecnologia. Eu gosto mais do livro. Porquê? Porque gosto muito de escrever. Eles começam por escrever no papel, que é importante para o, o raciocínio deles uh, e, 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 pronto, e E depois, então, passamos para o digital. O que eu noto é que eles não não se influenciam de maneira nenhuma com com os tablets, porque eles querem na mesma brincar, lá fora no exterior, se propusermos uma atividade, fazemos várias atividades aqui na sala de manualidades, portanto, há assim, tentamos fazer um ensino híbrido.
8: Os tablets foram cedidos pela Autarquia da Maia, que prefere olhar para o digital como um instrumento de trabalho e de futuro. Em tempos, a ação estava muito voltada para o professor, o professor não saía do pé do quadro e fazia uma transmissão do conhecimento apelando à memória de cada um. Agora não, agora nós temos à nossa disposição vários instrumentos que podem ser utilizados e que são facilitadores dessa pesquisa e dessa exploração. Curiosamente, em Portugal, o Ministro da Educação começa a ter dúvidas sobre o assunto e pede ponderação. Por isso, para já, suspendeu o alargamento dos manuais digitais a todos os alunos do primeiro ao terceiro ciclo. Também a Unesco recomenda que os telemóveis sejam limitados ou banidos do espaço escolar e os países nórdicos optaram pelo regresso aos manuais em papel. Não é consensual o tema, mas muitos acreditam que o futuro pode estar no meio termo.
6: C1A.
1: As duas dimensões do debate desta noite aqui retratadas nesta reportagem da Sónia Lobo Silva, com a imagem da Soraya Maia e do Pedro Amanajás. Ministro João Costa, retomando ainda a questão do uso do telemóvel, até porque ouviu já aqui alguns contributos resultantes do, do debate. Deixe-me perguntar-lhe se a sua ideia é definir uma regra geral para todo o país. Até agora temos uma, uma atuação casuística, escola à escola. Admite geometria variável ou a ideia é mesmo padronizar?
2: Bom, eu acho que, que a professora Elizabeth deu o deu, deu grande testemunho daquilo que é a relação com estes instrumentos, tanto na sala de aula como, como no exterior. Nós, tendencialmente, a, a linha do Ministério tem sido sempre uma linha de reconhecimento de alguma autonomia das escolas em decisões deste tipo, mas, a, e, a, e a vontade de ter também o, o parecer do Conselho das Escolas é exatamente para percebermos também se se justifica linhas orientadoras gerais. Se, se, se justifica algum tipo de, de, de orientação mais legislativa ou se podemos trabalhar, por exemplo, como o caso que eu referi há pouco de Almeirim, que foi uma decisão ao nível municipal, ao nível do Conselho Municipal. Portanto, eu, eu quero mesmo aguardar, eu quero mesmo aguardar uh, por este parecer. Uh, conheço bem a, a, a diretora de Lourosa, a professora Mónica Almeida, que tem também uma posição uh, muito ponderada. Estou a acompanhar estas experiências de terreno. Uh, o caso de Cristelo também é um caso que eu conheço muito bem. Uh, e perceber também, que quando falamos de recursos, de manuais digitais, etc. Há um, há um bom artigo no público da professora Elisabeth Jesus uh, exatamente sobre isto. Uh, um manual em papel pode ser tão diverso quanto um manual digital. Portanto, nós temos que perceber exatamente, é, do ponto de vista instrumental, do ponto de vista do aproveitamento em sala de aula, é, estarmos também atentos a algumas evoluções que estão a surgir e está a ser muito discutido a nível internacional sobre avanços que ainda não estão na discussão, por exemplo, ao nível da inteligência artificial, que há uma discussão enorme sobre o potencial da inteligência artificial na alguma individualização do ensino em diferentes momentos na mesma sala de aula, mas estudo ainda muito embrionário, e, e o que eu quero mesmo é decidir com base em evidências, como, como a doutora Raquel falava, é preciso termos mais evidência científica para não estarmos também a decidir ao sabor do agora é tudo assim ou agora é tudo assado? E reconhece o, o já ritmo, agora, reconhece já agora que, que
1: reconhece que o Carlos Neto tinha razão quando diz que faltam os espaços exteriores que facilitem que esses mesmos espaços sejam um prolongamento da sala de aula, seja um espaço de aprendizagem, ou seja, que era preciso mexer fisicamente em muitas das nossas escolas?
2: Sem dúvida, e o professor Carlos Neto que sabe que, que eu tenho uma grande admiração por ele, tem tido aqui um papel muito importante até no contacto com, a, com as autarquias Neste sentido, nós temos neste momento em curso muitas requalificações de escolas e há já um olhar muito atento aos espaços exteriores. Tenho visitado escolas, algumas inauguradas outras estão em obra, que já reservam no seu projeto o espaço para as hortas pedagógicas, que têm, há pouco tempo inaugurei uma escola em Torres Vedras, cujo espaço exterior beneficiou da consultoria do professor Carlos Neto, e é um espaço exterior extraordinário, os os miúdos que lá estavam, estavam desejantes de explorar aquele espaço, tanto mais que muito do que temos vindo a, produzir, a promover nos últimos anos em termos de desenvolvimento curricular, convida exatamente a esta interação entre a sala de aula e o mundo exterior. Aquilo que se passa, por exemplo, em escolas que, através também de exploração do que é o Plano Nacional das Artes ou de outras medidas, usam o Museu Municipal como espaço de aprendizagem. Ou a aulas, como vimos num conselho, que exploravam a serra como espaço da aula de ciências, a floresta como espaço de aprendizagem da aula de ciências. O caso que também tive a oportunidade de conhecer em constância há pouco tempo, de uma grande ligação entre o Centro de Ciência Viva e a escola, em que os alunos fazem caminhada até ao Centro de Ciência Viva, estão a fazer trabalho, uh, trabalho experimental. E portanto nós temos que ver que o, o currículo é uma, é uma área integrada e nós, tal como estamos a fazer uh, alguma transição digital, porque retomo nós também não podemos deixar as competências Não, não digitais. podemos, e eu prometo Ora, que já vamos à questão digital e à dos do manuais,
1: tempo. até porque queria ouvir uh, o, o que é que tem sido a experiência dos seus contactos com, com, com géneros de outros países, mas, mas eu gostava ainda de não deixar cair esta questão uhum. dos espaços e até destas experiências, que, que me apetecia perguntar já ao Ministro, mas vou guardar essa pergunta, se isto não tem que ser muito mais replicado, porque está-me a dar experiências relativamente pontuais, Carlos Neto, uh, porque de facto, e, e particular nas primeiras idades, é preciso ter experiências diversas, e temos muitos miúdos que estão a ter uma experiência única até agora. não é? E isto, já já, já há pouco dizíamos, já há
4: impactos evidentes disto. Seja, já estamos a pagar este preço. Como é óbvio, ainda esta manhã tive em Cascais com um grupo de professores que veio da Catalunha para exatamente uh, observar o trabalho que temos feito de requalificação, portanto, dos espaços exteriores, das experiências da escola a tempo inteiro, que nós chamamos crescer a tempo inteiro, uh, em Cascais. E eles falam que ficaram surpreendidos com um modelo que, nesta situação precária em que os pais vivem e também os professores, mas os os pais principalmente, as crianças têm que estar em média 40 a 50 horas na escola E o que é que esse modelo tem de singular e É que as crianças passam a brincar. Brincar é insubstituível Brincar é tão obrigatório como estar na escola Se a escola é obrigatória, brincar também é importante As crianças têm que ter tempo para si, para se descobrir para se experimentar, para se conhecer uns aos outros, para se terem autoconfiança, terem autoestima tratarem das suas competências também uh, físicas e motoras. Nós somos corpóreos, nós temos uh, necessidade de despender energia, nós somos animais que temos necessidade de, facto, de mover o corpo, de mexer o corpo. E, portanto, significa que o corpo está esquecido na escola. Eu costumo dizer, o Sr. Ministro sabe que o corpo fica à porta da escola e só entra o cérebro. Quer dizer, nós temos que uh, fazer aqui uma mudança... António Damasio
1: diz que o corpo e o cérebro são ingredientes
4: da mesma sua. Não, a de base diz aprende-se sentindo, uh, participando no próprio processo de aprendizagem. E é isso que diz o relatório da Unesco também. Não escravizar, portanto, a aprendizagem pela avaliação e ter um outro conceito de trabalhar juntos, reimaginar o nosso futuro juntos e também fazer um novo contrato social para educação, agora eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas por porque muito é bons exemplos pontuais que Sim. haja, está muito por fazer. Está muito por fazer, mas já temos boas experiências. Agora, o que não pode acontecer é que tínhamos, por exemplo, no Estatuto dos Alunos, em muitas escolas, por edições das crianças subirem às arres, fazerem pinos à parede, fazerem rodas, a jogarem às escondidas, a jogarem à apanhada. Isto é crime. Isto não pode acontecer. As crianças não se podem sujar, as crianças têm que andar limpinhas. Quer dizer, há aqui um, uma, uma doença instalada, de medo generalizado, não é? Em que os professores, os auxiliares e também, de facto, os pais, de facto, estão muito preocupados com o corpo das crianças numa dimensão higienicista e não estão preocupados com os perigos digitais que vêm pelos ecrãs dentro. Quer dizer, temos que, de facto, reinventar essa escola nova, para um futuro novo, diferente, imprevisível e incerto, e preparar estas gerações com capacidade adaptativa, capacidade criativa, como, aliás, o Sr. Ministro da Educação diz muito bem, há tantas experiências interessantes que é preciso acabar com os muros da escola, a Deixa escola não ter, é uma ilha.
1: Há junto aqui uma outra palavra, que é a empatia, cada vez mais se fala dela, não é? O, 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 os miúdos com maior, vamos dizer, dependência, presença no online, apresentam níveis mais baixos de empatia, isto já também está, está cientificamente provado
3: a dependência online não sendo considerada propriamente uma perturbação, ela só está diagnosticada para a perturbação de jogo, é naturalmente uma coisa que nos deve preocupar bastante também. E não é só a questão da empatia, é sobretudo tudo o que provoca em termos daquilo que é o relacionamento social em presença, não é? Portanto, muitas vezes só tem a capacidade depois de comunicar à distância online por mensagens rápidas, é? E portanto, não é que não seja que também um mundo que já importante, mais
1: facilmente que sente mais protegida nesse tipo de comunicação e que está cada vez menos a comunicar em presença. É Sim, verdade. e
3: que às vezes evita mesmo porque se sente mais confortável a comunicar dessa forma. E esse é que é o perigo, não é tanto poder comunicar assim online, não é? É de evitar estar em presença porque lhe é mais confortável já comunicar também dessa maneira. E, portanto, todo esse universo, e quando olhamos para o que é que podem ser depois, consequências que possam ser nefastas, uh, também passará de alguma forma por aí. Uh, mas eu gostava também aqui uh, dizer alguma coisa. Eu trabalho diariamente também com contexto escolar. Uh, e, e ainda hoje tive uma experiência uh, que me fez logo lembrar isto que o professor Carlos Neto estava a dizer uma experiência de haver uh, crianças do jardim de infância que estavam, uh, as educadoras puseram tinta nos pés, ou portanto uh, foram passando por tinta e depois em papel de cenário podiam fazer os desenhos que quisessem. E sujarem-se. E sujarem-se, exatamente. E portanto, o, o comum ou aquilo que se calhar era expectável, não comum mas expectável, era que todas elas iriam uh, divertir, divertir imenso e gostar da proposta algumas tiveram medo, não se queriam sujar, foi mesmo isso, portanto, a reação às vezes de ser assim mais uh, intempestível e depois não quererem também. Portanto, estes são alguns dos perigos que também uh, nós podemos enfrentar. Houve, agora há bocadinho, uh, uh, foi abordado também um aspecto que eu acho que é importante nós focarmos, que é a questão da utilização também de apps para controle parental, não é que podem vir às... são uma ajuda, mas por si só não resolvem propriamente o problema, não é? Portanto, são uma ajuda para os pais, é uma ferramenta que pode eventualmente ajudar os pais. Mas para já pode ter um perigo também, que é o perigo de se tornar em um instrumento de vigilância. E, portanto, também há que ter atenção dependendo da idade das crianças e da necessidade de privacidade, não é? Senão, portanto, se os pais quase que são Mais big brothers, proibido, não é, é quase um,
1: um, um big brother de, de,
3: não é? de, de acompanhamento da, fil, da vida dos filhos, que não é respeitosa em relação à, à, à sua vivência, não é a sua autonomia, ao seu percurso, e, portanto, pode aqui causar também algo importante impacto menos positivo uh, e depois uh, nada substitui de facto a conversa com eles exatamente como se pergunta num dia normal como é que correu a escola hoje o que é que fizeste divertido o que é que aprendeste foi giro né? também deve haver uma conversa nesse sentido às vezes quando estão online olha o que é que tem estado a ver o que é que tem parecido interessante não é portanto tudo isto são uh, situações que devem ser também questionadas e nada substitui esta monitorização supervisão não é ao longo do tempo que os pais também podem esta conversa além da Naturalmente, aquilo que é o mais comum, as abordagens tradicionais, nomeadamente limitar o tempo, não é? Muitas vezes tendo em conta também a idade da criança ou do jovem, uh, o tempo e os conteúdos, que é, são as abordagens habitualmente mais habituais.
1: dizer
4: aqui? Eu, eu queria introduzir um pequeno tema que é tabu, que ninguém quer discutir e que tem a ver com o conceito de intervalo escolar. Eu penso que não há nenhuma teoria científica, nem há estudos de, 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 de evidência que demonstrem porque é que os intervalos são 10 minutos, são 15 minutos, são, são, portanto, concentrados, são dispersos. O que é que é melhor para a criança? Como é que é a gestão do tempo escolar? Como é que é a gestão do horário escolar? Como é que as crianças que vivem numa escola o tempo inteiro terão a oportunidade de ter uma escola onde este conceito de repartição entre tempo de trabalho de sala de aula e tempo de recreio ou de lazer, eh, espaço exterior, eh, esta dicotomia está completamente errada, principalmente até à pobreza. Portanto, eh, esta escola como fábrica já deixou de existir. O futuro é diferente.
1: A sua interpelação é ótima para retomarmos o tema logo a seguir ao intervalo. Vamos falar também dos manuais escolares. Há um travão em alguns países da Europa à utilização de manuais digitais. É outra das questões que vou seguramente tratar na segunda parte e perceber também até que ponto estamos a criar ou não uma geração que do ponto de vista cognitivo não está a desenvolver todo o potencial em função também desta dependência dos meios eletrónicos. Até já. Estamos de volta ao É ou não é. O debate de hoje é na escola e é em função de duas realidades que são hoje discutidas em Portugal e não apenas, se deve restringir a utilização do telemóvel, proibindo desigradamente que os alunos o utilizem durante os intervalos e também até que ponto faz sentido recuar na utilização de manuais digitais, que têm sido alvo de um projeto piloto. Hoje em Portugal há mais de 20 mil alunos que já os utilizam. O Elizabeth Jesus, já o disse neste programa, que a Elisabeth é também autora de de conteúdos didáticos, tanto tradicionais ou convencionais como, como digitais, o, um, ouvimos, aqui aquela, ouvimos aqui aquela experiência da Escola da Maia, do Castelo uhum. da Maia, aquilo traduz a realidade, ou seja, aquele ponto de equilíbrio, e há depoimentos de miúdos interessantíssimos, não é? em que uns valorizam mais o caderno e o livro, outro claramente mais o, o que pode ser o futuro e o trabalhar competências digitais. É, é este é o meio termo?
5: Uh. Na minha opinião é, é, é o meio termo, é o ponto de equilíbrio que temos que procurar, portanto, e, e, e trago aqui também, um, um, partilho a percepção de outros colegas, portanto, isto é, é tema de conversa entre, entre professores, e o ponto de equilíbrio é, sem dúvida, aquilo que permite ao professor ser o gestor uh, na sala de aula das estratégias e de, das metodologias que quer seguir.
1: E como é que lê esta esta processão de alguns países de que se pode ter andado demasiado depressa, esteja a haver necessidade de um travão ao digital.
5: Uh, eu acho que aqui há, às vezes, alguma confusão uh, em termos de conceitos, a o tal manicaísmo, que o papel é, ou é o bom ou é o mau, agora é o digital, uh, não é por aí. Uh, é inconcebível um currículo, uma formação sem tecnologia, nos dias que correm, não é? E penso que ninguém está contra a tecnologia e há muitas ferramentas tecnológicas que nós podemos usar em sala de aula e em contexto de aprendizagem. Acho que o que está aqui em causa e que trouxe também um diatismo deste assunto a propósito da Suécia é o suporte. Qual é a diferença entre aprender através de um suporte em papel... Outra vez, Qual é um a base suporte, principal do fundo da aprendizagem? Uh, digital. Uh, portanto, não tem a ver com u- utilização ou não de tecnologia. Portanto, claro. Eu posso ter um manual em papel, e aliás, é bom que se saiba que os manuais em papel não se limitam ao texto e às imagens uh, que nós vemos ao folhear, portanto, se calhar um pai que chega a casa, folheia, vê imagens e texto, uh, mas... O, os manuais em papel têm uma série de ligações, de, através de QR codes, que já para remetem para recursos digital. digitais. Portanto, um aluno que tenha manuais em, em papel não fica alheio aos recursos digitais que estão em contexto do assunto que está e se a ser trabalhado. se eu fizer trabalhado. aquela pergunta
1: mais básica, está convencido que um aluno aprende melhor quando tem esse
5: recurso ao digital ou não precisava dele? Depende das situações. Eu acho que quando os recursos digitais são concebidos, são concebidos como um complemento e um reforço. Um complemento? Sim, um complemento. Quando pensou em manuais digitais, pensa assim? Sim, os recursos digitais, portanto, o manual digital é, no fundo, o manual em papel, num ecrã, com esses recursos lá. Agora, eu posso trabalhar com o manual em papel e os meus alunos, através de um telemóvel, de um tablet, num, num computador, têm na mesma acesso a um conjunto de recursos digitais. Portanto, esta complementaridade entre o papel e o digital, a meu ver, é o que gera o ponto de equilíbrio em sala de aula. E, na realidade, nós conseguimos tirar a vantagem que o papel nos dá na aprendizagem, que os estudos têm vindo a demonstrar, mas eh, não excluímos os alunos, obviamente, de acesso a recursos digitais, que nos permitem ser bastante inclusivos, por exemplo, em sala de aula. Eu, com recursos digitais, consigo, por exemplo, fazer vi- visitas virtuais, eu estou. No Porto, consigo fazer uma visita a Lisboa, um museu em Lisboa, mostrar aos meus alunos. Há todo um conjunto de experiências que permitem que a aula seja diversificada e inclusiva. E eu acho que é por aí que nós temos que apostar, é na diversidade e não nas vias únicas. E quando me dizem que eu só tenho o manual digital e, e, e aquele suporte, aquela ferramenta de trabalho... Que é a base, não é? Que todos os alunos terão, isso causa constrangimentos em sala de aula, hum. para além da concentração, uh, da leitura na diagonal, porque é uma leitura diferente que os alunos fazem no manual, num suporte digi- digital ou num suporte de papel. As anotações que falham, há, há, todo, há todo um conjunto de constrangimentos. Há
1: alguma. Há alguma ideia, e, e creio que até foi um dos argumentos invocados agora nestas dúvidas colocadas em países como a Suécia, não apenas, a Dinamarca também, mesmo na, na Estónia, de que há uma percepção de que o ecrã está relacionado com o lazer, ou seja, e que de uma certa leveza da aprendizagem isto faz sentido? Uh,
3: sim, no sentido mais talvez causar maior prazer em aprender. Uh, mas também há uma variabilidade, portanto, há alunos, aliás, nós vimos na reportagem, não é? Há alunos que, de facto, gostam mais de aprender através do digital e há outros através do livro e, portanto, o digital não substituiu o prazer que também tem uh, em utilizar os livros, os manuais. Eu perigo, portanto, essas dúvidas deram
1: mais no sentido, precisamente, de a necessidade de recorrer ao livro, dar uhum. a ideia de que a aprendizagem também é um esforço, também exige, exige aplicação, não é?
3: Sim, mas também o associam, até pelas pesquisas que fazem, portanto, também associam a parte do digital a a, também uma parte de esforço, naturalmente, que também tem ali uma componente de lazer, mas nós também podemos ver o mesmo em relação aos manuais, não é? Portanto, os miúdos gostam muito de ler e têm um prazer muito grande em ler e que muitas vezes são menos considerados, entre aspas, nas escolas, porque se nós olharmos para as escolas e vermos bem, os recreios estão sobretudo preparados, é para miúdos extrovertidos os miúdos introvertidos quase não têm espaço que quiserem ler, em algum espaço em que queiram estar, porque estamos sempre a falar também e portanto, isto também, portanto, tudo o que tem a ver com a actividade física, não é? Mas depois, às vezes, quando pensamos em características em particular dos miúdos, em escolas onde há tanto barulho, não é? Há miúdos que também ficam preocupados com essa dimensão e, portanto, nós temos, é só para uh, dar o lado também de que há muitas crianças, a diversidade é muito grande, não é? Uh, e que há algumas que naturalmente podem associar mais a prazer as tecnologias e, portanto, tudo o que é mais digital e outras pode até Mas em ser mesmo de manual.
1: voltando até se calhar à sua ideia inicial do programa, uhum. a, a, a compatibilização é aparentemente um caminho eficaz.
3: Sim. Sim. E e cada vez mais também, porque nós não nos podemos desligar daquilo que são as tecnologias, não é? Portanto, elas estão para ficar, nós temos é de aproveitar o melhor delas. E de forma a que sejamos nós a utilizar as tecnologias e não sejam as tecnologias a mandarem a nós e usarem-nos a nós, não é?
1: Carlos Neto, o meu amigo que é tão preocupado com a utilização do corpo e que não quer ver o o cérebro, deixa-me encontrar aqui uma, uma frase sua que eu gostei, não vivermos o corpo na ponta dos dedos, isso passa por não abandonarmos os livros e os cadernos tradicionais
4: também? Não é, a gente esqueceu os pés, os pés não estão na terra, não é? Mas eu diria que em relação a esta questão dos manuais digitais e os manuais em papel, há uma terceira via que muitas escolas fazem, na minha escola, a cooperativa de ensinador faz isso há muitos anos, que as crianças constroem os seus próprios manuais, não é? Os conteúdos dos seus próprios manuais, isso é um trabalho absolutamente extraordinário do ponto de vista de participação pedagógica das próprias crianças na busca... de de conhecimentos e, obviamente, que a informação que pode ser 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 consultada nos manuais digitais é fundamental, como nos manuais tradicionais. Recentemente, com a iniciativa que foi feita pela Sociedade Portuguesa de Editores e Livreiros, com o patrocínio do Presidente da República, numa iniciativa que se chamou Book 2.0, onde estiveram imensos especialistas, de facto, verificou-se uma uma surpreendente notícia de que as crianças dos 15 aos 35 anos estavam a ler mais. Ler mais livros. O que significa que este amor, este afeto que se tem pelo papel, o cheiro, o tato, é algo fundamental. E que vai perdurar. Não tenho dúvidas nenhuma que vai perdurar. Para para, dinâmicas até mais complexas De, de, de texto... Uh, o que mais me preocupa é se os manuais digitais ou os manuais uh, em este papel é permitem é. ou não, essa é uma pergunta que eu ainda não tenho, porque é há pouca investigação, uh, se, qual é a consequência diferida de aprender e gostar de ler com prazer. Isto é, quais são as crianças que leem ou que vão consultar os manuais digitais e os manuais em papel para o teste, para terem médias, para entrar no ensino superior, ou aqueles que de facto, ficam com o gosto de gostar de ler. Isto e nesse é, sentido de acederem a conhecimento. Isso é que eu de saber o que é que se passa à média e longo prazo, de, do Deixa-me dele. puxar
1: quem está à distância também para o debate, já a Mariana Carvalho. Mariana, seguramente na CONFAP as associações de pais também discutem estas questões sobre a forma como atrair os, os mais jovens para, para a leitura. A minha pergunta é se tem em relação a este tema alguma preocupação, se estamos com algum deslumbramento tecnológico ou se lhe parece que, pelo contrário, isso é um atrativo e ajuda os miúdos a quererem a querer aprender mais?
6: Ora bem, de facto, é uma das preocupações que também está em discussão no no seio das associações de pais e na na ConfAP. Nós temos diversos. Nós nós temos duas situações neste momento. Temos os manuais em formato papel e temos também em formato digital. E temos muitos reportes também. Claro que temos que tirar a potencialidade daquilo que é o digital e, como também também já já foi dito aqui, os manuais em papel também já trazem sons, já trazem áudios, já trazem vídeos e, portanto, trazem também a incorporação do digital, (coughs) apesar de não ser exclusivo. E depois temos também aqui esta questão da transição digital, onde, do ponto de vista do manual, É exclusivo, o manual está numa plataforma ou online ou em suporte do computador e, portanto, aqui, A advertência que também temos vindo e que nos tem chegado à CONFAP é, de facto, do ponto de vista da infraestrutura, quer do computador, do meio físico, quer também da qualidade de sinal ou de internet que que chegam às escolas e, portanto, isso é uma limitação e uma preocupação que temos em cima da mesa, em que, por um lado, mesmo do ponto de vista do peso das mochilas, há aqui várias questões que podem trazer vantagens e desvantagens do ponto de vista... do do uso do do computador e do uso do digital, mas depois também traz constrangimentos no dia-a-dia dos alunos e também também dos professores. Portanto, é uma discussão que não está completamente fechada, que temos ainda, lá está, este é é um dos dos inícios aqui em debate, e, e temos estas realidades que estão distintas e, portanto, é muito bom nós ponderarmos, nós pensarmos, nós analisarmos o que é que está a acontecer para depois tomarmos decisões acertadas. Sabemos que os estudos são ainda muito, são escassos e ainda não têm maturidade suficiente para tirarmos as conclusões devidas. Contudo, aqui temos que tirar potencialidades daquilo que que é o digital. Já tenho aqui
1: mais algumas perguntas para si, Mariana, mas agora tenho mesmo que ouvir o Ministro João Costa, que está connosco em permanência a partir de Madrid. disse há pouco, logo na na primeira resposta, que não se pode obviamente hoje formar alunos sem competências digitais, isso ficou aqui amplamente demonstrado nas nas últimas intervenções, mas também, eh, eh, apesar de estarmos com um ambiente digital crescente, o Governo quer evitar precipitações e colocar aqui um um travão, ou pelo menos discutir outra vez a adoção de manuais eh, eh, digitais. Eh, Em Portugal o projeto piloto faz com que neste momento já sejam mais de 20 mil alunos, isto é para recuar ou é apenas para avançar mais devagar?
2: Bom, é é, essencialmente para avançar a partir da experiência que estamos a obter deste projeto piloto. O projeto piloto não é é apenas passar a usar manuais digitais, passa também por uma componente de formação dos professores, de de boa exploração, um pouco como a a professora Elizabeth dizia, dos equilíbrios entre o digital e os outros recursos que existem na sala de aula. O que eu quero mesmo é que qualquer medida que seja tomada, seja ponderada, seja construída em evidências, se apoie também na experiência de de outros países. Eu gostava de referir uma coisa que tem passado um bocadinho à margem desta discussão sobre os manuais e, e que de certa forma também a professora Elizabeth referiu. O manual é um recurso na sala de aula, é um entre muitos outros que entram na sala de aula. Uh, entre, entre o, o, eu posso pensar em, nos mais variados recursos que entram numa sala de aula, e o currículo é muito mais do que um uh, repositório de conteúdos declarativos e de, e de espaços únicos uh, de aprendizagem. O nosso currículo tem artes, uh, o nosso currículo tem desporto, O nosso currículo tem ciência experimental nos laboratórios. Alguns dos investimentos que temos vindo a fazer com residências artísticas, com com mais modalidades no desporto escolar, com o trabalho que o Plano Nacional de Leitura tem vindo a fazer, com a aquisição de muito mais livros em papel para as escolas, leva-nos a a perceber exatamente isto que já aqui foi dito várias vezes: a questão de equilíbrio. Quando falamos de competências digitais, e eu aqui não posso esquecer que sou linguista também, Ler hipertexto é diferente de ler texto. É uma competência diferente. Mas nós hoje, todos os dias, lemos texto e hipertexto. E vamos Portanto, habituando temos a isso. de ajudar os N- alunos a navegarem sobre isso. Mas João Costa,
1: o senhor, além de ser ministro atualmente, foi secretário de Estado antes, já tem uma experiência governativa e, sobretudo, e seguramente também ia dizer, de de diálogo com responsáveis educativos de outros países. E, portanto, conhece até melhor que se calhar qualquer um de nós estas dúvidas que têm surgido, particularmente dos países da Europa do Norte. O que é que 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 retira daí para essa decisão que, que terá de tomar?
2: Bom, eu tenho, tenho. A questão da transição digital tem estado presente em praticamente todos os debates que temos. Conselhos de ministros da Comissão Europeia, da, 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 do Conselho da Europa, na OCDE, na, na, na Unesco, o tema da transição digital tem estado uh, por todo o lado. Até porque nós vivemos uma experiência digital forçada durante o tempo da pandemia. Se não fosse o digital não tínhamos conseguido fazer o que fizemos. Uh, mas também nos apercebemos que o digital não substitui o presencial, nem substitui os outros recursos educativos. Mas foi, ao mesmo tempo, um tempo de grande aceleramento, de, de aceleração desculpem, de, de, das, competências, das competências digitais. Uh, e o, o meu, a minha preocupação tem sido, e quase sempre que vou a reuniões internacionais procuro ter reuniões bilaterais com os, com os países que têm estado em diferentes fases deste processo. estes ter. concretamente, a Suécia, claro sim, a Estónia? que a fala... que Sim, sim, eu ia referir. referir. Nós também o que nos chega às vezes são as decisões e o debate interno em cada um destes países é enorme. Há grandes desacordos sobre as decisões também tomadas. Estive já com com a minha colega da Suécia, o facto de estar há algum tempo no governo faz-me com que já tenha estado com ministros de diferentes governos dos mesmos países. Já apanhei vários ministros na Estónia, vários ministros na na Eslovénia, também na Suécia e na Dinamarca. E aquilo que nós temos são grandes debates nestes países e às vezes também percepções diferentes. Por exemplo, a Estónia, que durante anos foi apresentada como o país mais digitalizado do mundo na educação, Eu pedi logo à minha Direção-Geral de Educação, quando começámos a trabalhar isto, para ir conhecer a a experiência da Estónia. Eu pedi reuniões com, na altura, o Ministro da Estónia, ainda agora, sexta-feira passada, estive estive também com a Ministra da Estónia. E, na verdade, nunca fui tudo completamente digitalizado. Tinha um sistema bastante híbrido. E, portanto, conhecer mais aprofundadamente estas realidades é importante. Deixa-me só agora perguntar-lhe isto. O
1: meu tempo está a voar, voar. o tempo tempo nunca é elástico em televisão e e, e eu gostava de de uma resposta muito sucinta da sua parte, o mais breve que conseguir, em relação a isto. Falamos da questão dos telemóveis, Hum. estamos a falar dos manuais. Quando é que o senhor conta ter decisões que venham de facto dizer o caminho é por aqui?
2: Bom, este vai ser um ano, ao longo deste ano letivo, é um ano que eu também já tenho combinado com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, uma uma reflexão sobre o formato futuro dos manuais, exatamente nesta discussão, se vai ser híbrido, se vai ser digital, quais são as idades. Portanto, eu quero muito que no final deste ano letivo possa haver decisões mais claras Sobre Muito o bem, Sr. Ministro, e, agradeço, é a, agradeço que está a precisão a desta escolas, resposta, é muito
1: peço desculpa mas estou mesmo com o tempo tomado e eu tenho uma entrevista claro. exclusiva então, de obrigado. Michel Desmorré à RTP que vamos recuperar, foi uma entrevista ao correspondente em Paris, José Manuel Rosendo, trata-se de um neurocientista que estuda este tema e que chegou a conclusões preocupantes como as constam de um livro que escreveu que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Ora, nessa obra, que em Portugal tem prefácio de Carlos Neto, meu convidado esta noite, explica como a exposição aos ecrãs prejudica a saúde e o desenvolvimento cognitivo, em especial na infância e na adolescência.
0: Não há dúvida que o problema existe. As novas tecnologias são uma boa ferramenta mas a utilização que os jovens e adolescentes fazem de computadores, smartphones e televisores está profundamente errada.
7: Não diria que on les utilise de la mauvaise manière, je dirais qu'on ne les utilise pas pour ce qu'elles peuvent nous apporter de positif, mais qu'on les utilise pour des fonctions de divertissement principalement, dont il est largement démontré qu'elles ont des effets qu'elles ont des effets très négatifs, notamment notamment sur les enfants et les adolescents. Michel
0: Demorgé présente aux données de cette mauvaise utilisation. Les
7: jeunes enfants entre disons 2 et 5 ans, ils sont à quasiment 3 heures par jour. Les enfants entre 5 et 8 ans, ils passent quasiment 5 heures par jour sur les écrans. Des enfants des des adolescents des adolescents, euh, des adolescents euh, les adolescents, ils sont à plus de 7 heures par jour. C'est extravagant, c'est absolument colossal uniquement pour des euh, pour des fonctions de, de de divertissement et si on fait le cumul entre entre 2 e 18 anos du temps que les enfants passent sur les écrans pour des fonctions de divertissement on arrive à l'équivalent de 32 années scolaires c'est un temps absolument colossal Tudo isto
0: afeta o desenvolvimento da linguagem e a capacidade de concentração, a memória e a apreensão de normas sociais e comportamentais. Para impedir a utilização errada das novas tecnologias e as marcas que ficam para o futuro, os pais precisam de mais informação. E não adianta tentar contrariar os malefícios de uma sobreexposição aos ecrãs, dizendo que as crianças conseguem memorizar com facilidade algo que lhes interessa.
7: C'est très facile d'apprendre ce qui vous intéresse. Voilà, moi bon, les choses qui m'amusent, on les apprend très facilement. La vraie qualité de l'attention, c'est de pouvoir justement nous permettre de nous focaliser et d'apprendre des choses qui sont pas forcément parfaitement amusantes. Voilà, l'attention, le, le, le voilà les, les, la résolution des équations du second degré, euh, les l'un cours d'histoire ou un cours de neuroanatomie, c'est pas forcément super marrant. Mais il y a un moment donné, il faut se le cogner. Et l'attention la vraie, c'est celle qui va nous permettre d'apprendre ça. Voilà, alors après on peut trouver on peut trouver bien qu'ils connaissent le nom de tous les joueurs de foot de la planète. Je préférerais qu'ils passent plus de temps peut-être à lire des bouquins, ce qui leur donnerait plus d'outils de réflexion, plus de plus de langage et une connaissance un peu plus un peu plus générale.
0: Aqui entre a escola, a aprendizagem da recompensa diferida em contraponto à recompensa imediata proporcionada pelos ecrãs.
7: La récompense différée, se je fais un gros effort maintenant ou je fais un effort maintenant, mais j'aurai ma récompense beaucoup plus tard. Le violon, c'est difficile, mais quand je serai joué du violon, ça va être l'éclate. Et ça on n'arrive pas. Et c'est l'une de nos spécificités humaines que de pouvoir intégrer cette capacités de de, de volonté à long terme de récompense différée.
0: Michel Demorger considera que as crianças devem aceder aos ecrãs o mais tarde possível, de preferência nunca antes dos 6 anos e depois dessa idade, não mais do que meia hora por dia ya moment en que les nombreusess technologies' podem n'instar à vista
7: donc pas le matin euh, pas pas dans la chambre et puis une limite euh, pas de pas de contenu évidemment pas de contenu qui sont pas des contenus adaptés à l'âge des enfants et puis surtout une, une limite une limite de temps oui mais encore une fois tout ça il faut que ce soit expliqué aux enfants si vous lui dites juste une demi-heure par jour et pas plus ça va pas bien se passer si vous lui dites c'est une demi heure par jour porque isso tem atenção, porque isso n'a etc. oui,
0: É preciso que as crianças percebam para que a mudança seja eficaz. Do que Michel Demorger não tem dúvidas, é que se houver ecrãs nos quartos, fica aberta a porta para a desgraça. Jaime Guilherme, José Manuel Rosendo, RTP Paris.
1: E vou dizer o óbvio, mas Mariana Carvalho, os quartos são em casa, pegando aqui na última ideia, ou seja, por muito que a escola possa corrigir, há coisas que ou se resolvem em casa, se explica que tem que ser assim ou que deve ser assim. Esta preocupação está em, em, que, em que lugar da vossa lista enquanto pais e encarregados de educação?
6: Sem dúvida absolutamente nenhuma que a formação parental não é? e, e o apoio às famílias e às associações de pais é fundamental na nossa no nosso país e na nossa instituição e de facto é de extrema importância que, que todos os atores, seja escola, seja família, estejam em concílio, que consigam conciliar e que a escola seja uma extensão das nossas casas e que a nossa casa também seja uma extensão da, da escola e por isso eu acredito e nós acreditamos em regras claras envolvendo toda a comunidade educativa. Muitas das vezes cada comunidade é diferente seja por vizinhança, seja por região e, portanto, é mesmo um facto que dentro da nossa casa nós também temos que supervisionar os nossos filhos e ter esta noção também, porque acaba por ser um problema da sociedade nós adultos também passamos muito tempo ao telemóvel em frente às tecnologias e portanto é necessária uma sensibilização a todos os agentes da comunidade educativa. A é toda muito a difícil pedir
1: a uma criança ou um jovem que não esteja sempre no telemóvel, se o pai e a mãe estiverem que não se feche apenas agarrado ao, ao, ao dispositivo digital se permanentemente isso acontece na família que não se leve telemóvel para a mesa, se toda a gente leva telemóvel para a mesa, é disto que estamos a falar.
6: É o exemplo, exatamente, nós sabemos que aprendemos, com, com claro que é, é, extremo, é muito importante nós conversarmos, nós demonstrarmos todas estas situações. Uh, também sabemos que, que é através dos, dos exemplos que, que os nossos filhos, os nossos alunos nos, nos imitam e, e, portanto, apelo também uh, aos nossos exemplos porque somos todos exemplos e, e os nossos filhos e os nossos alunos passam muitas horas a observar-nos, às vezes até pensamos que eles estão distraídos, eles estão a ouvir o que, o que dizemos, estão muito, atento a, muito atentos àquilo que fazemos e depois replicam. Um, e claro está, depois acaba por não ser, uh, ou seja, nós vamos criticar ou vamos chamar a atenção de uma coisa que nós próprios estamos a ensinar a fazer. É quase como olha para o que eu digo, não olhe não para, para o que eu faço hum. e, e, e acredito que a melhor forma é sensibilizar toda a comunidade educativa. Até porque,
1: Raquel Raimundo, muitas vezes ter os filhos no quarto não é bem tê-los seguros, mas às vezes é o contrário. Quando se fala, por exemplo, em vícios, e há pouco falávamos do vício do jogo desde logo, que nasce muitas vezes nestas nestas idades.
3: Muitas vezes é onde está o maior foco de distração isso é justamente o oposto. Eu gostava de dizer também que tudo aquilo que tivemos a falar aqui, é importante também percebermos de que maneira... Uh, ou que valores é que partilhamos e que é em comum, uh, de alguma forma e de que maneira é que a tecnologia ou digital está ao serviço desses valores não é e portanto não o contrário e gostaria também de dizer uh, que é importante todo este contributo da parte da ciência e nomeadamente da ciência psicológica não é? estou aqui um pouco em representação da ordem profissional, da nossa ordem profissional e portanto também qual é que é o seu papel para informar também, ajudar a tomar decisões também aos decisores políticos por outro lado também de promoção da, da própria literacia, portanto traduzir isto um do que a é ciência para uma linguagem um bocadinho mais comum, e este, aliás, está a ser justamente um dos objetivos deste debate, também é esse, não é? Promoção de literacia. E, além disso, também produzirmos, enquanto ordem profissional, linhas de orientação, recomendações para a prática da intervenção psicológica, porque todos os dias nas escolas portuguesas trabalham muitos psicólogos e, às vezes, também é importante, estamos aqui a falar um bocadinho mais do macro, e eu gostava de concluir referindo que também é importante irmos, às vezes, ao mais individual, à situação de cada aluno em particular. Estamos a procurar definir, se calhar, recomendações que são para um ciclo de ensino, ou para as escolas, não é pelo menos para um ciclo de ensino, quando devemos ver também o nível de desenvolvimento das crianças, caso a caso, será que mesmo tendo os telemóveis ou os smartphones nas escolas, mesmo que possa ser nos intervalos, portanto aquelas que decidirem por isso, faz sentido com todos os alunos, aqueles que vão tendo sinais e evidências que estão com dependência online. Não faz sentido haver medidas educativas também, tendo em conta as características dos alunos. Portanto, eu gostava também de trazer aqui um olhar que estamos a falar um bocadinho mais meso-macro, mas que às vezes também é importante, que é o olhar da psicologia também um bocadinho, e dos professores, Então vou deixar um último desafio para, para muito rapidamente é muito me
1: dizerem o, o que é que o que é que defendem que seja a preocupação fundamental que resulte do nosso debate, o que é que pode mudar amanhã. Mas, uh, Ministro João Costa, há uh, pouco uh, falou da questão da, do, um, portanto, dos, dos manuais digitais e, e ocorreu-me aqui a questão da, da avaliação. Muitos alunos já têm sido avaliados a partir de suportes digitais, e, grandemente palavras de afarição, mesmo no, nos primeiros anos do, do básico. Uh, isto vai sofrer alguma mudança uh, com, com esta alteração, ou pelo menos com esta travagem no, no processo?
2: Bom, nós, tal como, tal como no resto, temos feito esta transição também para a avaliação desmaterializada de uma forma experimental, com fases piloto, antes de se generalizar. Foi isso que fizemos até aqui. Eu estou ainda a aguardar os relatórios finais que o IAV vai produzir sobre as provas da frição do ano passado, porque no piloto inicial não detectámos, não detectámos efeitos de modo ou seja, as respostas em papel, as respostas em digital foram foram bastante bastante comparáveis, mas agora tivemos uma aplicação universal e por isso eu quero exatamente perceber isto. A maior parte das dúvidas que se levantaram foi sobre o segundo ano, nunca há decisões irreversíveis e por isso eu quero mesmo olhar com muita atenção e ver os relatórios que o IAV vão produzir para perceber aquilo que poderá acontecer. E só numa nota muito final eu gostava de dizer o seguinte. Há uma relação também no digital versus papel que é uma relação muito importante com o tempo e por isso é que nós precisamos de de não excluir nenhum. Ler um livro é algo que requer um livro em papel, requer tempo, requer reflexão, requer concentração. O digital é mais o tempo do imediato. E, portanto, isto mostra bem como nós precisamos exatamente das duas dimensões do equilíbrio entre os dois trabalhos. E e última pergunta para a resposta em meio minuto. Deixe-me colocar esta pergunta. O Carlos Neto falou aqui várias vezes da escola ainda
1: ser uma fábrica. Nós estamos a mudar isso ou ainda não estamos a conseguir? Só Hum. tem mesmo meio Hum. minuto.
2: Estamos a mudar... Sim, estamos a mudar completamente. Eu, eu referi aqui algumas experiências do trabalho que se faz nas escolas, das escolas que já fazem sala, aulas fora, fora da sala de aula. Há, há, há uma grande inovação pedagógica em curso em Portugal e é por isso que as nossas escolas são olhadas com muito interesse por, os país, por outros países. Aliás, é por isso que estou aqui em Madrid. Elizabeth Jesus, o maior desafio para um professor hoje, qual é?
5: O maior desafio é realmente cativar os seus alunos, não é? manter os seus alunos interessados naquilo que têm uh, para ensinar, para, para propor em sala de aula. E eu acho que esse desafio acaba por ser superado quando nós temos a diversidade, quando a diversidade de recursos, de meios em sala de aula é enriquecedor. E, portanto, essa diversidade permite-me ir alternando diferentes estratégias, diferentes recursos e ir, no fundo, tocando todos os alunos que são diferentes. E aí, com essa diversidade, a minha sala de aula torna-se também inclusiva. E, portanto, acho que é um bocadinho isto que os professores procuram quando entram na porta da sala de aula.
1: Hum. Mariana Carvalho, e também muito sinteticamente, qual é a preocupação que os pais gostavam que fosse respondida amanhã dentro dos temas que tratamos aqui com a vida
6: Ora bem, temos aqui duas grandes questões, que é urgente ensinar a usar a tecnologia e usar especialmente do ponto de vista da segurança e também aqui do ponto de vista dos espaços e reforço aqui, e refiro aqui, o projeto da Escola Amiga da Criança, onde de facto nós também conseguimos aqui ter projetos inovadores na comunidade educativa para os nossos alunos e também para as nossas professores e uma, uma coisa muito importante também que, que foi referida e que eu queria mesmo salientar é a criação, a urgência na criação de gabinetes de apoio aos alunos eh, com técnicos, nomeadamente mais psicólogos e outros técnicos especializados para dar apoio também às componentes fora da sala de aula que são extremamente importantes, nomeadamente à saúde mental e emocional das nossas crianças. Isso era o desafio
1: para a Raquel. O, o bem-estar emocional, psicológico, depende de quem é no essencial hoje, Raquel?
3: E tantas variáveis também, porque depende não só daquelas que estão na própria escola, não é? Como de, de outras variáveis que dizem respeito ao contexto de cada um e todos eles trazem isso para dentro da escola. É muito importante conseguir promover em espaço escolar, acolher essa diversidade também de alunos que chegam todos os dias, que passam muito tempo da sua vida em contexto escolar e então durante a semana as horas que eles passam também e conseguir perceber também de que maneira é que cada escola, em relação a cada aluno em particular, consegue proporcionar-lhe Que é melhor para si, naquilo que nós chamamos a questão da equidade e não propriamente igualdade, que não é a mesma coisa, não é? Nós promovermos a equidade e a igualdade não é propriamente a mesma coisa e a nossa preocupação deve estar aí e não temos medo de não haver consensos. Portanto, olhamos para estas experiências e parece que estamos num lado a fazer bem, no outro mal, não ter receio disso porque é também assim que se avança. Claro que o
4: futuro é plural, Plural. muitos modelos, muitos espaços de aprendizagem em muitos locais. E, e obviamente com grande inovação. O que eu acho é que neste contexto de hipocondria digital que estamos a viver e é necessário redescobrir o corpo uh, que, que, que nos transporta porque de facto é preciso parar, escutar, perceber a nossa existência e acima de tudo entender que sem movimento não há desenvolvimento, não há crescimento, não há vida. E o que me preocupa neste momento são as novas ferramentas da inteligência artificial, que vão, de facto, trazer grandes modificações a curto, médio e longo prazo. E aí sim, aí acho que deve haver preocupações de uma regulamentação internacional, nacional, porque está em causa aqui a privacidade, não só física, como social e, acima de tudo, mental. E, e do meu ponto de vista, esta inteligência artificial vai nos dar novidades absolutamente espantosas para o futuro, em que temos, obviamente, que ter alguma preocupação em não nos invadir nesta torre de Babel que está em desmoronamento, em que o milagre mais importante que temos nas nossas mãos é reaprendermos a brincar para conseguirmos sobreviver.
1: Falamos muito de brincar, mas falamos de assuntos bem sérios e que seguramente era importante trazer ao debate também televisivo. Agradeço o contributo de todos, a presença esta noite na RTP, de todos os que estão aqui no estúdio, dos que estão à distância e desenganamento também do Ministro da Educação, que esteve em permanência a partir de Madri, a que agradeço a disponibilidade, bem como a Mariana Carvalho, que esteve no Porto. E claro, agradecendo sobretudo a si, mais uma vez, o privilégio de ter contado com a sua companhia ao longo deste debate. É ou não é, volta a ser, como sempre, para dois, oito dias. Boa noite.